0: Vamos lá para o Salmo 120, Salmo 120, Cântico de Romagem. Para a gente entrar nesses Salmos de Romagem, deixa eu explicar um um fato da história que ajuda a gente a entender. né? Israel, desde quando entrou na Terra Prometida, começou a se constituir nação. Eles tinham como constituição o, o próprio livro de Êxodo, Levítico, Números. Isso era a constituição deles, era a regra deles para gerir os comportamentos, a ética, os compromissos da nação. A nação, portanto, era uma nação de de linha teocrática, a regência era divina, a partir do livro divino, é que eles começaram a criar uma cultura. Claro que eles foram fortemente influenciados pelos povos que já estavam nativos de Canaã, e por isso Deus queria que fosse destruído todos os povos ali, para que eles pudessem construir uma cultura, cultura que fosse teológica, uma cultura a partir da Bíblia, e não uma cultura mundana, como tinha aquele povo lá que era pagão. Israel então foi vivendo assim, depois eles mudaram o sistema para um sistema monárquico, tinha um rei agora, esse esse período dos reis foi um período muito conturbado, depois de alguns anos houve uma divisão do reino, o reino do norte, o reino do sul, e durante esse período dos dos reis, Deus levantou os profetas para trazer, ou tentar trazer a consciência nacional de volta à, à história de Deus, à teologia, à Bíblia, aos recados divinos, porque isso ao longo do tempo foi se perdendo, especialmente quando haviam reis que eram... É, não tementes a Deus, como por exemplo o rei Acabe, a palavra de Deus tinha sido esquecida, os cultos foram perseguidos, isso dentro de Israel, mas o resumo da história é que Israel, durante esse período que tinha a terra, tinha constituição, tinha um povo, eles estavam constituídos como nação, durante esse período eles começaram a ter um tipo de de cultura bíblica, por exemplo, a imoralidade sexual não era aceita, por exemplo, os contratos que tinham de de responsabilidade eram diferentes dos contratos que tinham os povos pagãos, o culto, a liturgia, o sacrifício, tudo isso era bem diferente de todos os os outros povos. E o o centro religioso e o centro nacional... Era o Templo Era no Templo que toda a cultura Estava de alguma maneira alicerçada Eles Iam para o Templo Obrigatoriamente né? Pelo menos quatro vezes ao ano A nação ia para o Templo Para adorar todos juntos Em Jerusalém É claro que nem todos conseguiam ir Mas pelo menos uma vez Ao ano eles tinham que ir Eles não deixariam de ir Pelo menos uma vez ao ano né? E desse costume, os povos, né? por exemplo, os os israelitas e depois o povo muçulmano Adquiriu esse hábito de, pelo menos uma vez ao ano, ir No caso de Israel, ir a Jerusalém E no caso do povo muçulmano, ir a Meca, pelo menos uma vez ao ano Que era justamente esse grande congraçamento No caso de Israel, Israel é o... Vai para o templo para lembrar os estatutos, os preceitos Lembrar quem rege a nação E aí eles cultuam juntos Muitos sacrifícios eram feitos, sacrifícios e ofertas ao Senhor Esse era um tempo muito rico E o espírito nacional voltava justamente nessas festas A festa principal era a festa da Páscoa Que lembrava a eles como eles tinham sido tirados do Egito mas depois de muitos anos, eles foram tomados, foram cativos de novo, primeiro foi em 722 com a tomada da Assíria sobre o Reino do Norte, o Reino do Norte foi levado cativo, e depois em 585, quando eles foram levados, o Reino do Sul foi levado para a Babilônia, Desse tempo em diante, eles não tinham mais o templo. Especialmente a partir de 585, quando o templo é destruído, eles não têm mais templo e eles não têm mais terra nacional para poder continuar com esse espírito nacional. E eles perdem, perdem muito a vida espiritual. O que acontece é que é uma debandada geral. Muitos israelitas se tornam pagãos, abandonam o seu Deus. Pelo menos dois terços da nação se torna pagão e depois Deus levanta lá na Babilônia, já no Império Medo-Persa, Deus levanta um, um rei, um imperador, Ciro, que manda o povo de Israel voltar para sua terra, reconstruir seu templo e reconstruir o sentimento nacional. Durante o período do cativeiro, não é? esse período de cativeiro Israel e Judá, Eles começam a a se adaptar ao novo estilo de vida Durante esse período, eles criam as sinagogas As sinagogas se tornam um centro religioso Que é um centro religioso de de povoados, de distritos, de regiões, micro-regiões Onde eles podiam ir, congregar, ouvir a lei e podiam cultuar isso está espalhado, nessa, nessa época, está espalhado pela Babilônia toda, inclusive pelo território de, de Israel. Havia muitas sinagogas. Bastava, num, numa determinada região, ter dez judeus, já se podia fazer uma, uma sinagoga. Eu estou contando isso tudo para você entender que é, o povo de Deus ele se adapta quando existe uma perseguição ou quando existe uma uma situação que, que, que destrói a vida de, de culto da igreja, o povo de Deus se adapta, mas quando eles tiveram a oportunidade de voltar para o templo, quando o Ciro manda eles reconstruir um templo, dá os recursos e, e também manda eles voltar, o que acontece, duas coisas que são muito preciosas para a gente entender, primeiro... Dois terços desse povo não volta mais para Deus, porque eles se tornaram pagãos durante aquele período. Eles abandonaram a Bíblia, eles abandonaram a oração, e eles abandonaram a integração, ou seja, estarem juntos como judeus. Em outras palavras, eles apostataram da fé, se desviaram, largaram tudo. Apenas um terço volta... E quando eles voltam, eles voltam ainda muito secularizados, quer dizer, ainda voltam cheios de cultura pagã na cabeça, e você vai ver verdadeiros rompimentos né, que foram necessários a partir dos profetas e dos sacerdotes, como o caso de Neemias, profeta Ageu, profeta Zacarias, profeta Malaquias, eles são muito enfáticos e eles falam com muita dureza para o povo, porque o povo tinha se paganizado, se mundanizado, se secularizado durante o período do cativeiro. Os cânticos de romagem, os salmos que a gente vai ler agora, é justamente o povo tentando lembrar o que significa fazer o culto público, o culto congregacional, o culto do povo junto. Esses cânticos era para resgatar aqueles que porventura estavam apostatando, estavam se desviando, eles de serem resgatados de volta para a vida com Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para você que é bíblica e você vai ver isso ao longo da história bíblica como revelação de Deus. O culto público é o culto, é o momento de, da inspiração, a inspiração da igreja. É por isso que é tão forte na Bíblia a ideia de congregar. Porque o povo quando está disperso, ainda que façam reuniões micro, como aconteceu na sinagoga, eles não não capturam, não não conseguem perceber a dimensão da fé deles. Eles vão, de alguma maneira, perdendo o elo com Deus quando Deus fez a igreja, ele fez a igreja para congregar, ele não fez a igreja para estar cada um vivendo a sua vida com Deus, como se fosse independente do todo, o ajuntamento solene, a congregação da igreja, é um princípio escriturístico, e eu entendo, como desde o começo a gente fez aqui no, no momento de pastoreio, que cada Salmo naquele dia representa o Jornal de Deus. E por causa disso eu entendo também que o Salmo 120 começa conosco hoje uma jornada chamando você de que idade for, chamando você de, de onde você estiver a voltar a congregar no Templo. Deus está chamando você, não sou eu nem é ninguém. O Salmo chama você para lhe resgatar porque quando a gente está vivendo, mesmo que a gente tenha se adaptado a cultos online, mesmo que a gente tenha se adaptado a algum algum sistema durante esse período de pandemia, esse não é o sistema bíblico, essa não é a vontade de Deus, é uma adaptação, mas não se constitui o que Deus quer, a gente se adapta durante o período para passar uma crise como o povo de Deus que foi levado cativo e teve que se adaptar através das sinagogas, se adaptar àquele tipo de vida, mas o desejo de Deus é que a gente congregue, é que a gente esteja junto, Deus através de Cristo Jesus mandou a gente ceiar, e a ceia não é online, a ceia eu não posso falar para você tomar a ceia na sua casa, sem que eu passe para você os elementos, Porque a ceia traz essa perspectiva do corpo, do ajuntamento, da gente estar olhando um no olho do outro, da gente poder ser bênção um na vida do outro, ao vivo e a cores. É nessa dimensão que Deus quer a vida litúrgica do seu povo. Nós precisamos congregar. E a partir de hoje, no salmo, no momento de pastoreio, os próximos salmos vão ser chamadas fortes, vivas, para você voltar à igreja, seja de que idade você for, e por uma questão de obediência a Deus. E a gente obedece a Deus acima de qualquer obediência é, civil ou qualquer obediência institucional. Salmo 120 agora, veja como ele fala de quão dolorido é viver no meio do povo ímpio, E é claro que esse esse cântico que vai ser escrito aqui É de alguém que estava cativo na Babilônia Estava vivendo talvez em ajuntamentos da, da, da sinagoga Mas com saudade de voltar a Jerusalém De voltar a congregar com todo o povo Por causa da perspectiva bíblica Veja o que o Salmo 120 diz Versículos 1 a 3, primeiro segmento ele fala da angústia, ele diz, na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve, qual é a angústia que habita no no salmista? Versículos 2 e 3 diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, veja que a aflição dele, é estar habitando no meio de um povo, cuja mentira cuja corrupção, cuja maneira de de viver é uma maneira ateia, uma maneira contrária a Deus, cheio de mentira, cheio de jeitinhos, e por mais que a gente rejeite isso, a cultura que vivemos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja onde for, a cultura que se vive fora de Deus é uma cultura de ludibriar o outro, de mentira, chamam até de mentira branca, né ou seja, são processos de engano para se prevalecer, mas na, na Bíblia, na cultura de Deus... Nós precisamos falar a verdade um com o outro Nós precisamos ser sinceros e transparentes E a cultura da igreja Seja no Velho Testamento Seja no Novo Testamento É de que importa que a verdade seja dita Você vai lembrar do que está lá Em Atos capítulo 5 Quando um casal Ananias e Safira Resolvem mentir E eles estão dando uma oferta E eu acho que foi até uma oferta gorda Generosa entretanto eles estavam mentindo, era um dízimo que eles queriam dar, mas eles não estavam dando o o verdadeiro, eles entraram em acordo, marido e esposa, olha a gente vai dizer que foi tanto o valor, e quando chegaram lá, primeiro o marido foi, foi levar, na presença de Pedro, Pedro disse, por que você quis enganar o Espírito Santo? você vai morrer agora, e o cara morre, bate as botas, e o que acontece, ele é levado e enterrado, a mulher então fica aperreada, está sentindo falta do marido, vai lá no templo, no templo não, vai lá na presença de Pedro, e Pedro pergunta qual foi o valor, e ela vai e mente também, ela diz, olha, por que você entrou em acordo com seu marido para mentir, você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus, e também ela morre e é levada para ser enterrada, a cultura do povo de Deus, a cultura do, do ajuntamento, essa cultura de restaurar a verdade, é, restaurar a verdade diante de Deus, de viver diante de Deus uma vida sensata e correta, então eles estão sentindo angústia, sabe qual é a angústia, aquela angústia que eu e você sentimos quando a gente não tem mais o ambiente da igreja, o ambiente da congregação para a gente poder viver a gente só está vivendo aí no mundo da sociedade, um mundo que é cheio de artimanhas, de articulações, de manobras, de esquisitices, onde a verdade não é posta, nós somos chamados por Deus então a congregar, veja que eles estão cantando, esse é um cântico de romagem, portanto eles cantam a angústia, a angústia de viver no meio da mentira, numa sociedade corrompida. E por isso, o cântico era chamando eles a voltarem para o templo, para aliviarem essa angústia. Versículos 4 a 6, um, no próximo segmento, ele diz, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, de zimbro são as mentiras. Você lembra Paulo dizendo que a gente precisa do escudo da fé? Versículo 5, diz, Ai de mim, agora ele explica, Onde é que ele está? Que peregrina em Mezeque. Meseque é um descendente de Jafé. Meseque, portanto, tinha, é, fazia parte do povo que tinha gerado a Babilônia. E ele está falando, então, da região da Babilônia. E aí ele diz, eu habito nas tendas de Quedar. Quedar era descendente de Canaã. É a região de, de Canaã. De Can. Então ele está falando, eu habito fora da aliança eu estou no meio da sociedade, fora do povo de Deus, eu estou sentindo sentindo essa angústia, porque eu estou fora daquela integração com o povo de Deus, né? ai de mim, eu estou habitando, irmãos, talvez muitas das doenças que nós estamos vivendo agora, E claro que eu não estou falando do vírus Eu estou falando da doença emocional Da doença espiritual Dessa doença que vai tomando a nossa família Vai tomando a nossa vida É por causa desse fadonho E até demoníaco isolamento que tem sido feito Uma coisa do diabo Para tomar a igreja E a gente precisa entender isso Não se trata quer dizer, no aspecto até se trata como uma, uma verdade, um aspecto verdadeiro, preservação de vida, mas um outro sentido que está embutido e, e ninguém fala abertamente, mas a gente precisa falar, é a orquestração do diabo para enfraquecer a fé dos cristãos, para gerar depressão, para gerar crise de consciência, e a gente fica isolado, e quanto mais isolado a gente fica, mais essa angústia toma conta da nossa vida, você é desafiado por Deus, a, no nome de Jesus, a agir contra isso. Você pode vir ao templo por causa da palavra de Deus, por causa da prerrogativa perro... divina, bíblica. O versículo 6 diz, Já há tempo demais habito com os que odeiam a paz. Veja o que ele está falando, é isso que me angustia. É eu estar o tempo todo assim, sem nunca poder ir ao templo. É um cântico de romagem. Então, o versículo 7 diz, eu sou pela paz. Eu gosto é da paz, é da verdade, é desse ambiente onde a gente olha nos olhos. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eu falo a verdade, eu falo o que tem que ser dito. Quando eu falo, eles teimam pela guerra. Tem então, um teólogo, eu não vou lembrar agora o nome, que fala assim que é, nós cristãos que cremos na verdade das Escrituras, que cremos no Deus Criador e no Deus presente, onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, nós que cremos assim, nós somos esquisitos diante do mundo, somos tidos como loucos, e na nossa loucura de fé, enquanto estamos isolados, nós vamos de alguma maneira nos, nos percebendo loucos mesmo, e isso gera uma crise, uma crise emocional profunda, é por isso que o teólogo falava, eu congrego para saber que eu não sou louco sozinho, porque tem outros loucos comigo que creem na mesma verdade, que creem na mesma palavra, que creem no mesmo Deus, nós precisamos do ajuntamento irmãos, precisamos, é uma questão de vida, e vida espiritual, foi assim que Deus constituiu a igreja, foi para isso que o Filho de Deus nos nos salvou, por isso é impossível a gente ter saúde espiritual, sem participar dos cultos públicos, a gente está junto, de verdade, é impossível uma pessoa ser saudável espiritualmente, e dizer assim, não, eu tenho a minha fé, mas eu não preciso de igreja, é mentira, é impossível uma pessoa ter saúde espiritual e só vai para um grupo pequeno, não vai para um ajuntamento maior, é impossível, as coisas se complementam, a gente precisa ter uma saúde espiritual que na nossa vida privada, a gente de fato viva a fé, mas a gente precisa ter saúde espiritual para estar num pequeno grupo, onde o escrutínio é olho no olho, onde as pessoas podem nos confrontar e podem nos dizer a verdade olhando no olho, Mas a gente precisa da grande congregação para a gente se descobrir pertencente a uma coisa maior. A gente não achar que a gente é um grupo de doido, mas a gente é o poder de Deus, a visitação do Espírito. A gente é a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu e você precisamos voltar para a igreja. Nós somos pela paz. Não se trata de rebeldia, não se trata da gente agir contra seu ninguém, mas obedecer às escrituras. O Cântico de Romagem, então, chama a igreja de volta à igreja. Chama o povo de Deus de volta ao congraçamento e congressamento. Nós precisamos estar juntos. Essa é a vida de Deus no nosso meio. Portanto, estou desafiando você, irmão e irmã. Estou desafiando. Essa é uma questão sua e de sua consciência. Essa não é uma questão do, do pastor nem é uma questão dos outros, é de cada um. A gente vai precisar responder diante de Deus a respeito disso, e é claro que eu não posso, não devo e não quero estar com palavras que lhe forcem, mas eu preciso, devo, como pastor de Deus, falar a você a verdade toda, e não apenas a verdade que seja politicamente correta chamo você, desafio você, a peregrinar agora, está na hora, de largar mão do medo, está na hora, está na hora, e o movimento todo geral é esse, está na hora de sair, nós precisamos orar, para que as escolas voltem, é inadmissível, que as escolas não voltem, os nossos filhos, as crianças, elas estão ficando embotadas, Elas estão sendo de alguma maneira Destruídas durante esse período E eu e você Precisamos como igreja Nos levantarmos em oração Eu sei que Essa minha fala talvez não agrade a todos Mas com certeza E falo isso olhando nos olhos Diante de Deus Essa fala é agradável É palavra de Deus É voz de Deus Desafiando a sua igreja A um compromisso sincero com Deus Vamos cantar mais um amor?